0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con Los ojos de mi princesa, capítulos 7 y 8, y antes de comenzar quisiera decirles que de verdad o por favor me gustaría que me dejaran sus mensajes, sus comentarios, opiniones, críticas, y yo sé que lo hago de la manera sencilla, yo sé que lo hago cero profesional, pero lo hago con la mejor intención de dejar este mundo de esta realidad y adentrarnos al mundo de las letras, lo hago para que nos relajemos, ...y lo hago para... ...porque yo los veo como un, como unos compañeros de lectura... ...de verdad, muchísimas gracias a las personas que me escuchan... ...y también eh, déjenme sus opiniones, críticas... ...si puedo mejorar, lo haré... ...créanme que estoy en la mejor disposición de mejorar... ...trato de mejorar... ...y también para decirme si quieren que lea algún libro en especial... ...o lo que ustedes quieran... ...de verdad, ahí en Anchor pueden dejarme alguna de sus opiniones... ...o también, este si no me equivoco, ahí está mi correo... ...pero de verdad... Les agradecería muchísimo Bueno, sin más que decir Cerramos nuestros ojitos, nos relajamos Y nos adentramos a este mundo de letras Lunes 18 de septiembre de 1978 Los estudiantes se están acomodando en el patio para, para el homenaje a la bandera Mientras tanto, he decidido sentarme en una banca de piedra y escribir El otro día encontré al chofer del Datsun Rojo Rodeado de compañeros Le rompí una de sus revistas Y exigí que me dijera a dónde estaba Mario Todavía no entiendo cómo me atreví. El visco salió del carro. Creí que iba a golpearme, pero solo me maldijo con sus peores palabras. Tomó los pedazos de su revista, subió al coche y arrancó. Sabino logró bajarse a tiempo. Todos se me quedaron viendo con asombro. Entonces, les expliqué que Mario había sido secuestrado por ese vendedor de pornografía y que la policía estaba tratando de localizarlo. Creo que me gané el respeto de Sabino y su grupo. Algo está ocurriendo dentro de mí. Puedo sentirlo. Hay una transformación. Es el poder de la última experiencia. Ah, y se me olvidaba. Ayer gané tercer lugar en la carrera de ciclismo. Mi padre me levantó en hombros y me llevó a comer a un restaurante. Como premio. Se sobresaltó al percibir la presencia de alguien parado frente a él. Hola. Esta vez la bella chica de ojos claros estaba sola. ¿Shesit? Me da mucha risa la forma en que me nombras. Algunos compañeros han comenzado a decirme así para burlarse. —¿Burlarse? —Sí. —¿Estás ocupado? —Un poco. —No quiero quitarte el tiempo. Solo he venido a disculparme. —¿De qué? —He hablado mal de ti. Te he hecho quedar en ridículo con medio mundo. He difundido la idea de que eres un depravado. Tal vez lo seas, pero eso no me da derecho a publicarlo. Cuando me di cuenta de mi impertinencia supe que debía pedirte una disculpa. Él la miró por varios segundos. Después dijo, —¿Te disculpas solo para quedar bien contigo misma? eso suena raro, no me pareces muy sincera, ella se quedó de pie, de forma imprevista cambió el tema de la charla, ¿qué escribías?, cerró el cuaderno, nada, te escuché en la ceremonia hace dos semanas, me impresionaste, la joven se sentó junto a él, todo el verano estuve ensayando, ¿y cómo evolucionó la herida que te hiciste en la frente?, la última vez que te vi, te habías descalabrado, José Carlos sintió un calor en las, en las mejillas como cuando se ruborizaba. Quiso explicarle que no fue él quien le dio la nalgada. Que cuando ocurrió eso, él protestó y sus compañeros lo arrojaron del vehículo y que estaba muy avergonzado por el incidente. Evolucionó bien, contestó. Me dieron tres puntadas. Levantó el pelo para mostrar la herida. Ella observó con aire maternal. Te ves del todo recuperado. Llevó una mano a la cara del joven. Estás ardiendo, tienes fiebre. Tal vez debes, deberías ir al médico. Se quedó paralizado al sentir el dorso de, de esa mano en su mejilla. No pudo comprender el significado de la caricia. Le agradó, pero a la vez le produjo la contradictoria sensación de estar siendo manipulado. A sus quince años, esa chica tenía en la mirada todo todo el candor de una niña y toda la sensualidad de una mujer. ¿Y te inscribirás en el concurso de declamación? Preguntó ella apartando la mano. Sí, pues necesitarás practicar muchos veranos más antes de poder ganarme a mí en un concurso. Estás a años luz de declamar como profesional. Voy a darte unas clasecitas. Así que observa bien. Se puso de pie como enfadada y se retiró. La ceremonia cívica dio inicio. José Carlos fue a su lugar y analizó cada detalle. Después de cantar el himno nacional y contemplar a la escolta haciendo su recorrido, vio a la chica de ojos azules aparecer en el estrado. Se había disfrazado de indígena, con sombrero, chal, cinturón y machete de utilería. A pesar del extraño atuendo, seguía pareciendo hermosa. Anunció que declamaría un poema con cierto grado de dificultad para demostrar que no solo una persona en la escuela sabía recitar bien. A los costados de José Carlos se hizo un murmullo. Nunca había imaginado que ella fuera capaz de llegar a esos extremos. En efecto, la nacencia de Luis Chamiso era un poema complejo porque describía la desesperación de un campesino que, viajando con su esposa embarazada en la noche, debía detenerse para ayudar a darla, ayudarla a dar la luz a un hijo en medio del páramo. Durante varios minutos, la declamadora precisó imitar los gestos las actitudes y el tono de voz de un hombre indígena desesperado por salvar a su mujer y así terminó dos salimos del chozo tres volvimos al pueblo hizo dios un milagro en el camino no podía por menos una escalofrante ovación lo hizo reaccionar. Esa chica era una verdadera artista. Los aplausos se hicieron rítmicos y organizados, como si el público pidiera otra representación. El profesor de literatura de la joven se paró al frente y dijo con la tonadita de un animador de circo. ¿Qué les pareció, muchachos? El escándalo aumentó. Pronto será el concurso de declamación. Los retos para que todos participen. Los reto para que todos participen. Hemos visto que en esta escuela hay una gran calidad, pero les advierto que va a ser difícil ganarle a mi alumna. Así que prepárense bien. Hubo protestas, silbidos y más aplausos. ¿No lo creen? ¿Acaso consideran que hay alguien capaz de superarla? Que suba y lo demuestre. José Carlos entendió el reto. Era para él, después de tantas felicitaciones y aseveraciones de... De que nadie podría ganar en un concurso Sus amigos no permitirían Que se quedara cruzado de brazos Por si fuera poco, algunos comenzaron a gritar su nombre José Carlos Escuchó la voz de Carmen Beatriz Que se había acercado a su oído eh ¿Puedes defenderte? Eso creo, entonces te apoyamos Sintió que el suelo se movía Cuando todo el grupo se organizó para llamarlo Una y otra vez el, Al unísono Muchos adventizos Deseosos de ver la pelea se unieron al coreo. No se esperó más y caminó hacia el frente. Los gritos se convirtieron en aplausos. Unos ojos azules se fijaron con él en altivez. Trató de ignorarlos, pero trastabilló y estuvo a punto de tropezar al subir las escaleras del estrado. El profesor lo recibió con beneplácito. De modo que aquí tenemos un declamador que quiere superar a mi alumna. ¿Qué vas a recitar? La sinjónica de Fernández Mendizábal. El profesor se hizo un lado. José Carlos se erigió inspirado con calma y aguardó mayor silencio. Creía saber cómo ganarse esa multitud alterada. El poema, que diría, no tenía el grado de dificultad necesario para impresionar a un jurado intelectual, pero era lo suficientemente cómico e interesante para hacer estallar la atención en carcajadas. Representaré a un campesino, explicó, que le cuenta a su esposa las barbaridades que vio en un concierto sinfónico. Imitó la voz del protagonista con naturalidad y atrapó de inmediato a los oyentes. Hubo risas y aplausos en medio de su interpretación. Tuvo que hacer pausas frecuentes. Durante la comedia, el público se fue entregando más y más, reaccionando de una forma explosiva ante la más mínima frase, cómica. Detrás de él, sin embargo, su rival fue incapaz de esbozar la más mínima sonrisa. ¡Está bueno, Antasio! Pero, ¿y la sincónica? Pues vieja, ¿quién sabe? Porque yo no la vi de por ninguna parte. Creo que se enfermó porque la verdad no vinió. Los 700 alumnos irrumpieron en una ovación mayor a la precedente. El maestro ya no intervino. Esta vez se trataba del honor de Chesid y fue ella quien se adelantó hasta el micrófono para defenderse. José Carlos se movió hacia un lado, pero permaneció ahí junto a ella. Sintió las vibras, tensiones, la, las vibraciones de tensión que emitía. La chica comenzó a hablar, siempre mirándolo de reojo. Su cabeza de fealdad corriente se iluminaba con la luz divina de una ilusión cuando me ve. Tomó aire y prosiguió de improviso. De improviso perdón Sorpréndolo, en tal momento me asomo a su alma y descubro una persona con el pecado en la mesa y que sola y pusilánime se esconde como un reptil se esconde de la maleza. Se quedó absorto al escuchar ese verso de Luis Urbina, monstruosamente deformado. Aguardó a que la muchacha prosiguiera con el poema, pero no lo hizo. Había terminado. Las cosas tomaban un curso extraño y peligroso. No estaba seguro de poder sostener una lucha de ese tipo. Vio a la maestra Jennifer avanzar con rapidez entre el público, con intenciones de detener el espectáculo. Respiró hondo y se acercó al micrófono que la joven había dejado libre. Dijo, «Muchachita triste», que uno y otro día, con la cesta al brazo, presuroso paso, vienes a exhibirte, se detuvo. No había tenido tiempo de pensar si ese verso de Mesquis podía ayudarlo, comenzó a sentir pánico, pero siguió con el poema de inmediato. Qué negra de tu vida, qué recio el, el laúd que barra el tesoro de tu juventud, qué onda la herida, que en tu pobre carne, carne de dolor, te, hecho, te hiciera el amor. Hubo risas y comentarios del público. Ella empujó al muchacho, se apoderó del micrófono y continuó representando a Rafael Acevedo. Yo no quisiera ver lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en que se, en que en que se compran amistades, sonrisas y conciencias. ¿Amigos? Se colocó cara a cara frente a él. ¡Es mentira! ¡No hay amigos! La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros de la situación. José Carlos la apartó con suavidad, exaltado ante el nerviosismo de todos y ante el suyo propio. Había venido a su mente un conocido poema de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Se detuvo un instante al contemplarla tan de cerca. Mirándolo, sus ojos se veían más claros y ligeramente tenues por una capa de... ¿Lágrimas? No continuó. La algarabia del público había ocasionado que la forma que la formación se deshiciera. Nunca antes se había visto en la escuela una ceremonia cívica tan especial. La muchacha, llena de enfado y excitación, pensaba en cómo responder a su contrincante cuando la maestra Jennifer la detuvo por el brazo. «Muchas gracias», dijo la coordinadora de profesores tomando el micrófono. «Ha sido una exhibición interesante», agregó. «Pero no estoy del todo de acuerdo en que se fomente de esta manera la rivalidad entre grupos». Démosle un fuerte aplauso a sus dos compañeros y nunca olviden que, esta escuela, que en esta escuela todos somos parte del mismo equipo. Los chicos obedecieron. Shesid bajó las escaleras del estrado y fue recibida por sus amigas. José Carlos hizo lo mismo y su grupo de compañeros lo rodeó. A pesar de las palabras de la maestra Jennifer, la escuela estaba dividida. La pugna entre ambos bandos iba a ser inevitable. Capítulo 8 Martes 3 de octubre de 1978 Shezid Ahora declamó con frecuencia. A mis compañeros les fascina escucharme y algunas chicas mayores dirigidas por Frida han comenzado a jugar a que son mi club de admiradoras. Eso me da mucha risa y vergüenza a la vez. Yo no busco ser famoso. Solo deseaba que tú te fijaras en mí. Anoche no pude dormir. Abrí la ventana de mi cuarto y pasé horas extasiado mirando hacia afuera. Acababa de llover. Contemplé en la penumbra del jardín las plantas mojadas y sentí cómo el aroma se extendía alrededor de mí. En esos momentos te recordé más que nunca. Había pocas nubes y el cielo estaba salpicado de estrellas plateadas como tú. Han sido unas semanas llenas de excitaciones. ¿Sí, sí? He pensado en el asunto de la declamación y he pensado en que no tengo derecho a hacer lo que hago. No sé si te molesta. Después de todo, ya he logrado llamar a tu atención lo suficiente. Ambos somos muy competitivos, y eso es malo. He decidido no inscribir en el concurso. Te dejaré el camino libre, aunque disolucione a muchas personas. Me gustaría que esa rivalidad tan ridícula que se ha levantado entre nosotros deje de separarnos. Me gustaría que fuéramos amigos. Nunca he querido hacer lo que tú crees que he querido. Solo he deseado todo lo contrario, pero no lo sabes. No quieres saberlo. Eres ciega y te niegas a acabar con tu ceguera. Deseo que la idea que tienes de mí cambie porque tal vez piensas que soy un déspota dispuesto a causarte problemas por mis propios problemas, por los problemas que crees que tengo y en realidad... y que en realidad no tengo. Te quiero, Shezid. ¿Es ese un problema? Estoy seguro que sí, pero no es un problema solo mío. Quieras o no te incluye a ti. Y tú tendrás que ayudarte, ayudarme a resolverlo. No dejo de preguntarme cómo haré para cortar la distancia entre nosotros. Hoy me siento en un tiempo más cerca y más lejos de ti que nunca. José Carlos dejó de escribir en su libreta y repasó los párrafos, satisfecho. Había días como ese en el que lograba redactar con más pulcritud. Levantó la vista. Supo que estaba fuera del laboratorio de química esperando que el segundo, que as, que el segundo A terminara sus prácticas. —¿Qué escribes? —le preguntó Marcela aproximándose a él. —Conflictos, creencias y sueños. —¿A ti te han embrujado? —¿Cómo puedes estar tan enamorado de una muchacha que ni siquiera te pela? —No sé. —Ella va a salir en cualquier momento por esa puerta —aclaró Marcela, acurrucándose junto a él y tomándolo de la mano. —Vamos a ponerla celosa. —¡No hagas eso! ¡Te conviene! Así se dará cuenta de que te sobran las mujeres. José Carlos sonrió. —Gracias, Marcela, pero no es necesario. «¿Por qué la quieres tanto?» Él se encogió de hombros. «Estás enamorado de un ideal. Eso es muy peligroso». Se quedó callado. Unos días atrás había charlado con su madre al respecto. Recordó la conversación. Estaba en su cuarto tratando de estudiar cuando su mamá tocó la puerta y entró, el verlo. entró a verlo. perdón. «¿Qué ocurre, José Carlos? ¿Por qué te pasas todas las tardes escribiendo?» «No es nada importante, mamá». Recorrió el sillón hacia atrás y se enfrentó a ella indispuesto a dar muchas explicaciones. Cuando escribo, pienso mejor. Sí, solamente pienso. No estoy seguro de que puedas entenderme. Inténtalo. Es que... Es que en realidad no estoy seguro de que puedas darme a entender, o pueda darme a entender. ¿Tus problemas tienen algo que ver con el vendedor de revistas? ¿Lo has vuelto a ver? No, mamá. Seguí tu consejo. La pornografía es como agua de mar, y yo no la estoy tomando. «Busco el agua pura, como me recomendaste, pero... no sé. De todos modos me estoy muriendo de sed. Es por esa joven de la que me hablaste. Sí. No la puedo apartar de mi mente. Ni de día ni de noche. La madre sintió sin poder ocultar una mirada de ternura. ¿Cómo es? Muy hermosa. Alta. Delgada. De ojos azules y cabello castaño. Genial. Artista». No la conozco bien, pero tengo la esperanza de que será alguien especial, capaz de comprenderme y valorarme. ¿No la conoces bien y piensas todo, ello, todo eso de ella? Sí. ¿Qué pasa? ¿Me permitirías darte un consejo? Por favor, disfruta esta etapa. La recordarás como la más hermosa de tu vida. Pero por más enamorado o triste que te sientas, nunca te estanques. ¿A qué te refieres? Si estás enamorado... —Supérate, estudia, practica deporte y aprende cosas nuevas con la fe de que algún día estarás a la altura necesaria para vivir el romance que anhelas. El sentimiento que hoy te embarga es muestra de que debes trabajar mucho. —Eso estoy haciendo. Sin embargo, ¿no quisiera tener que esperar años para vivir el amor? —asintió. —Lo estás viviendo ya. ¡Disfrútalo! —No lo entiendo. ¿Se puede disfrutar lo que nos hace sufrir? Ella sonrió con dulzura. Con frecuencia el amor es así. Así que... Así que añorar a su princesa era señal de que necesitaba crecer más? ¿Sufrir sintiéndose incomprendido debía ser motivo de dicha? ¿Al desear ser adulto para tener el control total de vida debía recordar que la etapa más bella era esa en la que tanto padecía? No había duda de que la adolescencia era una época de contradicciones y paradojas. José Carlos... ¿Me escuchas? Marcela le pasaba la mano al frente, frente a los ojos para tratar de hacerlo volver de la realidad. ¿Estás ahí? Eh, perdón, perdón. Regresó al presente. ¿De qué hablábamos? Te dije que era muy peligroso enamorarse de un ideal y tú me aseguraste que no te importaba. Luego te quedaste como congelado. Así, ah, disculpa. Mira, mira Marcela, cada vez que le pregunto a alguien qué debo hacer, me contesta que le olvide y yo necesito amigos que no me den ese consejo. —Vaya. ¿Y a ti? ¿Qué mosca te picó? Es muy extraña esa mosca. —Pero ¿sabes? —se acurrugó junto a él. —Quisiera tener la suerte de esa declamadora arrogante. —Tú eres mujer, Marcela. ¿Qué hago para que me quiera? —Bueno, se paró. Mi hermano Gavino estuvo en el mismo, en el mismo salón. Me platicó que no le agrada la, a la jefa de su grupo y ella influye mucho en todos, especialmente en la chava que te gusta. ¿No le agrado a la jefa del grupo de Chisit? Yo ni la conozco, pero ella a ti sí. Se llama Ariadne. ¿Ariadne? ¿La picosa. No puede ser. Esa chava es súper boba. ¿Te equivocas? Gabino me ha platicado que es una líder muy inteligente. Deberías hablar con ella y ganarte su confianza. ¿Eso te ayudaría con Chisit? Oh. Salió a la puerta del laboratorio y comenzaron a salir todos los alumnos del segundo A. Marcela volvió a currucarse con José Carlos, insistiendo en el plan de celar «Deselar a su pretendida», susurró. «A veces es bueno poner más pólvora a las bengalas». Él sonrió y rodeó a su amiga con el brazo. A Marcela no la avergonzó que su hermano, Gabino, la viera abrazado a José Carlos. El desfile de muchachos continuó. Al fin de la procesión aparecieron Chesip y Ariadne, pero pasaron de largo sin voltear a ver a la pareja que fingía, fingía quererse. Tenía un problema. Tenían un problema. Ariadne caminaba con la cabeza agachada, apretando los dientes, y Chesid trataba de consolarla. José Carlos las miró con ojos nuevos, de modo que la pecosa era una dirigente madura y perspicaz. Entonces, por lo que juzgaba como degenerado sexual sin conocer los elementos de verdad, quizá porque él mismo jamás había acercado a dárselos, los estudiantes del segundo A salieron y los del tercero E comenzaron a entrar al salón. Percibieron las intenciones, las intensas vibras de un conflicto reciente. José Carlos caminó hacia el ayudante del laboratorio pa que acomodaba el material en las repisas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto en salir? ¿Por qué vi a la pecosa tan enojada? El asistente volteó para cerciorarse de que no era visto por ningún superior e informó con rapidez. Un muchacho jugando le quitó el lente, la lente principal del microscopio de, del que Ariadne era responsable. El nuevo profesor de química se enfureció. Exigió que devolvieran la lente, pero nadie lo hizo. Amenazó con suspender a Ariadne y cobrarle la reparación del microscopio si el gracioso que había quitado la pieza no lo regresaba. Yo vi que estuvieron jugando con el cristal y lo dejaron ir por el desagüe. «Es imposible recuperarlo. La única perjudicada será ella». «Estaba muy molesta porque nadie la apoyó. Es una compañera muy noble que siempre ayuda a todos y se puede decir que la traicionaron». «¿La van a suspender? Sí, si no se devuelve la lente a más tardar hoy, antes de la hora de la salida, sí». El nuevo profesor de química salió de su privado con cara de enfado y se paró al frente. «Todos guardaron silencio y se acomodaron en sus, en sus lugares». De modo que ustedes son el grupo favorito de la maestra Jennifer, comenzó con sarcasmo. Gusto de conocerlos, me alegra de tenerlos en mi clase, sonrió. Veremos si son tan buenos como asegura la maestra, nuestra coordinadora. La sesión empezó en una atmósfera de rigidez. Primero por el desagradable antecedente de cuanto ocurrió con el otro grupo y segundo por el agresivo recibimiento del maestro. Copien esto, ordenó señalando un prolijo diagrama. Los estudiantes comenzaron a sacar cuadernos y lápices para obedecer sin hablar. Después de unos minutos, el, el laboratorio se hallaba en silencio total. Cada joven se esmeraba por bosquejear de la mejor manera el complicado dibujo. José Carlos recordó de pronto a su buen amigo Fred, el microscopio profesional que su padre le había regalado. Dejó de dibujar y se quedó estático. Apreciaba mucho ese aparato. Representaba un bello vínculo entre su padre y él. Lo había colocado en la repisa central de su librero, pues le daba a su habitación un ambiente más intelectual y científico. No pudo evitar que lo embargara, que lo embargara la tristeza de comprender lo que debía hacer. Era quizá una oportunidad para demostrarle sus buenas intenciones a Ariadne y a Chesit, como bien sugirió Marce, Marcela. Si se ganaba el cariño de la pecosa, abriría el camino para acercarse también a su princesa. Comenzó a copiar de nuevo pero los últimos trazos resultaron descuidados y grotescos. Levantó la cara al frente para mirar, mas no para escuchar. El profesor que hablaba, hablaba y hablaba, se estiró los dedos con nerviosismo ideando un plan. En cuanto a la clase terminara, escaparía de la escuela por la parte trasera, correría sin parar hasta su casa y en menos de una hora estaría de regreso con la lente principal del microscopio para dársela a Ariadne. Debían tener mucho cuidado de no ser visto salteando la reja, pues si algún perfecto lo sorprendía, se exponía a una suspensión Empezó a sentir el hormigueo del temor subiendo por sus extremidades Tendría que recurrir a toda su astucia y agilidad para burlar la vigilancia ¿Eh? ¿Mande? Te he llamado tres veces, el profesor le gritaba furioso Y no has tenido la atención de responderme ¿Se puede saber en qué piensas? Los pocos murmullos cesaron y las miradas temerosas se clavaron en el alumno y el maestro El aire se sintió denso ¿Y ahora qué esperas? ¿Estás sordo o pretendes burlarte de mí? ¿Te he dicho que pases al frente y expongas lo que acabo de explicar? ¿O acaso no piensas obedecerme hoy? José Carlos se puso de pie sintiendo un calor ardiente en el rostro como si las miradas mudas de sus compañeros les exigiesen, exigiesen que pasara y demostrara al profesor a quién le estaba pidiendo que expusiera la clase. ¡Al frente! Algunos se percataron de su expresión atemorizada y bajaron la vista conscientes de que estaban a punto de ocurrir algo malo. José Carlos razonó demasiado tarde que debió defenderse desde su trinchera. Decir cualquier excusa, reconocer su distracción y pedir perdón incluso, pero nunca pasar al frente. «Bien», dijo el profesor apartándose. «¿Te escuchamos?» Tomó la tiza con un evidente temblor en la mano y ésta cayó al suelo rompiéndose en tres partes. «No uses ejís, solo habla», asintió y tragó saliva. Marcela lo miraba con tristeza. Exponer lo que había explicado el maestro... ¿Y qué rayos era eso? ¿No ponías atención, verdad? No. ¿Por qué? La voz del químico se hallaba cargada de un asombro. Un asombroso tono de rabia. Estaba distraído. ¿Por qué? ¿Problemas? ¿Cosas personales? ¡Magnífico! Estalló, alzando los brazos y dirigiéndose a la puerta. Entonces ve a resolverlos afuera. Le abrió. Aquí solo quiero gente interesada en mi clase. Se quedó petrificado, imposibilitado para creer lo que estaba sucediendo. No piensa salir. ¿Es que mereces estar aquí? Había visto en otras ocasiones escenas similares, pero nunca se le ocurrió que algún día él mismo sería la víctima. Trató de decir algo, cualquier cosa para atenuar la vergüenza que pasaba y no pudo. Estamos esperando que hagas el favor de abandonar el salón. Intentó articular alguna palabra pero la fonación se le ahogó en el nudo de la garganta El profesor se exasperó al no ver en José Carlos ninguna reacción Rafael toma las cosas de este joven y sácalas Rafael se quedó frío ¿Sacar las cosas de...? ¿Yo? No lo haría José Carlos dirigió una mirada a sus compañeros que no, sabía cómo, que no sabían cómo ayudarlo Todos veían de reojo a Carmen Beatriz La joven que había sido nombrada jefa de grupo por votación unánime algunos profesores, en desacuerdo con el proyecto del grupo experimental, que trataran de demostrar que nada bueno puede salir de aquí. «Yo abandonaré el salón solo», logró decir con voz trémula. «Maestro, déle la oportunidad», protestó Marcela. «Fuera, he dicho. Profesor», intervino Salvador. Le aseguro que él no era el único distraído. Además, es un compañero que Carmen Beatriz se puso de pie. «Tiene razón», afirmó con voz alta y segura. «No es justo lo que usted está haciendo». —Un momento. Todos los jóvenes se habían puesto de pie, todos, como un grupo de leopardos listos para atacar. —Un momento. Se hará lo que yo mande y al que no tome asiento, de inmediato lo expulsaré también del laboratorio. Nadie tomó asiento y nadie parecía dispuesto a hacerlo. Además, continuó al borde de la histeria. —Les eliminaré el resto de las prácticas del año y tendrán anulada la materia. —Trate de, de comprender, dijo Rafael. —¡Silencio! Y tú, niño, sal... Si no quieres ocasionar que tus compañeros, a tus compañeros ese castigo ¿Y tú, niño? No pudo soportar más la presión y la culpa De que esos extraordinarios amigos se les castigase por su culpa Se dirigió hasta su sitio y tomó las cosas para salir del recinto Pero Carmen Beatriz lo detuvo del brazo Cuando puso pasó junto a ella No te salgas el penetrante silencio pareció intensificarse en el laboratorio cargado de emociones negativas. El profesor se acercó a José Carlos con los ojos inyectados de furia como si estuviese dispuesto a bofetearlo. ¿Quieres ponerte con Sansón a las patadas? Usted es el que se está amarrando la soga al cuello, aseguró Carmen Atriz. No vivimos en la Edad Media. Esta es mi clase, huyó, y yo castigo a la indisciplina. ¡Está loco! Profirió Adriana Varela. —Salgámonos todos de aquí, increpó Salvador. —Usted no puede tratarnos así, gritó Rafael. Carmen Beatriz tomó sus cosas y salió del aula. Entonces todos la imitaron. A pesar del enojo colectivo, ninguno volcó su silla. Nadie rompió un matraz o hizo ningún estropicio. Los estudiantes salieron en silencio y el área de trabajo quedó intacta, pero sin alumnos. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo 8. Espero les haya agradado. Disculpen si me trabé un poquito el final, pero pues pues espero no seguirme equivocando. De verdad, muchísimas gracias. Mañana continuamos con el capítulo 9 y 10.